0: Náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí
1: se vrací do naší vlasti dějiny.
0: Dnes se Václav Havel ujal úřadu prezidenta České republiky. Slibuji věrnost
1: České republice.
0: ODS a ČSSD podepsali takzvanou smlouvu o vytvoření stabilního politického prostředí v republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech
1: pádech, máme ho i u nás.
0: Právo vysílat pro celou republiku získala poměrně překvapivě společnost
1: c 21 Je to napínavé, je to napínavé pro nás, pro všechny.
0: Píše hlavně o ekonomice, nezajímá se ale tolik o čísla, ale spíš o biznisové příběhy. Mluvila s většinou českých miliardářů a server Motejko komi v roce 2012 zařadil mezi devět nejvlivnějších žen Česka. Dnešním hostem je ekonomická novinářka Zuzana Kubátová. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Zuzana Kubátová dnes pracuje jako šéf-reportérka serveru Seznam zprávy. Dříve působila v Mladé frontě dnes v hospodářských novinách týdnu, ale také v několika redakcích na Ostravsku. No a já jsem Veronika. a přeji příjemný poslech dalšího dílu podcastu Background ČT24 Generace. No a pro ty, kteří nás sledujete na sociálních sítích ve videoverzi, tak kvůli zhoršující se epidemické situaci jsme si i s ohledem na bezpečnost našich hostů ponechali respirátory. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho.
1: Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24 Generace.
0: Připadáte si jako jedna z nejvlivnějších žen Česka. Jak vám to zní?
1: Vy jste sama říkala, že to Mirek napsal v roce 2012, to už je hrozně dávná historie, to je deset let. No ale i tak, to to byste tu příčku mohla mít i víš za těch deset let. Myslím, že ji mám výrazně níž, než jsem ji měla v roce 2012, dneska jsem čtyřnásobná babička. A mám taky jiné povinnosti, než je práce.
0: Nicméně, když jste mluvila právě o Mirkovi Motelkovi, tak on toho napsal víc. On napsal třeba, že když má Zuzana Kubátová dovolenou nebo je nemocná, je to na hospodářských novinách hodně a zásadně znát.
1: Takže tak to vlastně... Já
0: můžu zpětně ještě poděkovat za to krásné hodnocení.
1: (laughs) Ale určitě to dneska už neplatí. Tady máme
0: vlastně vystavených několik vlastně vašich článků, jak z hospodářských novin, tak z Mladé fronty dnes. A já jsem si z digitálního archivu Newtonu vyjela vlastně vaše články za posledních 25 let, což je to období, co ten archiv vlastně zvládne. A vyšlo mi číslo 7411.
1: Je to ohromující. Je to naprosto ohromující, že jsem, jsem trošku grafomán. <laughs> Přiznám se, že se budu snažit, aby to nebylo tak strašné do budoucna. <laughs> to ne, to naopak toho
0: napíšte ještě víc. A ono toho hlavně je víc, protože ten archiv opravdu nejde až do těch začátků 90. let nebo dál.
1: Konce 80. let, nebo vlastně poloviny 80. let.
0: Přesně tak, přesně tak, tam jste začínala vlastně začínala. v 80. letech v Československu. Začnete v
1: 1983. Dokonce. V hlubokém socialismu. Pojďme
0: ale teďka k něčemu, co je teď hodně aktuální. Vlastně takovou nejvýraznější biznisovou kauzou v těch současných dnech je pád společnosti Bohemia Energy a vůbec ceny a růst cen energií vlastně na našem trhu, který dopadá zejména na ty koncové uživatele, na rodiny, na matky samouživitelky, seniory. Jak moc důležitý tento biznisový příběh jako pro vás je?
1: Tohle je samo o sobě úžasný biznesový příběh. Je to úžasný biznesový příběh rodiny písaříkových, majitelů, zakladatelů té Bohemia Energy, kteří byli jako jim průkopníkem e, retailového obchodování s energiemi u nás. Byli první, kteří začínali s tím dosti sporným podobným obchodem třeba, s těmito smlouvami, s úplně novými praktikami. Takže přinesli na ten trh něco nového, e, ne vždycky třeba úplně kladného, ale v každém případě nového a ten... Konec té jejich firmy je samozřejmě, je to obrovský příběh, je to obrovský lidský příběh. Bylo to vidět vlastně i na poslední tiskovce, kterou dělal majitel Bohemian Energy, pan, pan Písařík, a vrčel na ní. A mezi, mezi námi, mezi novináři, se samozřejmě okamžitě roztrhla diskuze o tom, jestli to bylo nahrané. Já osobně si myslím, že nebylo, že to je mm-hmm. skutečně pro ně osobní tragédie.
0: To je jedna rovina toho příběhu, ale co ti běžní lidé, kteří platili třeba pět tisíc měsíčně na zálohách energií a teď jim to najednou stouplo třeba na 16 tisíc. I tyto příběhy jsme vlastně v médiích viděli, slyšeli.
1: No tohle je úplně samostatný příběh. To, co se děje s energetickým trhem a s energiemi. My jsme v takovém eh, obrovském bodě zlomu, v momentu takové, takové budeme si muset zvykat na úplně jinou mentální kvalitu, co se energii týče. Působí to boj za snižování emisí, klimatická politika a taky obrovské technologické změny, které se v té branži odehrávají a i obrovské změny, které se dějí na straně té spotřeby. A důsledkem toho všeho je, že energie bude vzácnější a bude tím pádem i draší, ale lidi si prostě budou muset zvyknout na to, že není tak dostupná a tak levná a tak samozřejmě jako byla teď. A ten pár Bohemia Energy byl takový první moment, který ukázal, co se vlastně děje. Takže si toho všimli i, i ti běžní spotřebitelé.
0: Jak jste vnímala to mediální pokrytí tady této kauzy? Protože to, co já jsem zaznamenala například z toho, ať už z televizního vysílání nebo z většiny novin, tak to byly zejména ty příběhy těch, řekněme, běžných lidí ty příběhy právě těch lidí, kteří nejsou schopni e, splatit nebo hmm. zaplatit ty zálohy. Má to ale více rovin? Není to, řekněme, jenom takový jeden úhel pohledu nebo jedna výseč celého toho problému, která je teď, řekněme, viditelnější,
1: ale je toho daleko víc. Samozřejmě, že to víc rovin má, je to to, o čem jsem mluvila. Je logické, že se média v takovém tom denním provozu, v v tom denním zpravodajství věnují hlavně tomu, jak to dopadá na lidi. To je jedna ze zásad novinařiny, všímat si toho, jak jak dopadá nějaká situace na našeho bezprostředního čtenáře. Ale určitě, a já si myslím, že my se... Tam se tomu docela slušně věnujeme, je tam hrozně zajímavé i to, co se děje s celou toho branží, to znamená technologická změna, politika, která je na tom energetickém trhu, nový způsob fungování a technologie, to je strašně zajímavá samostatná oblast. Čili určitě má ta story daleko víc vrstev a já si myslím, že její média docela slušně pokrývají, jenom naše. Kam ještě to dál posouvat? Legislativa třeba? Určitě, určitě. Politika je jedna z věcí, která je v energetice strašně důležitá. Energetický trh není běžný trh s máslem nebo s auty. Je to trh, který je velice výrazně ovlivňován politikou, regulací a tím pádem ta legislativa je nástroj, kterým se ten vliv na ten trh uplatňuje. Takže určitě legislativa je v tom zajímavá a bude zajímavá dál.
0: Jak dlouho podle vás tento příběh s námi ještě mediálně bude? Příběh Bohemia Energy
1: pomalu uh, uh, uvadá, pomalu končí, což je osud každé velké kauzy, kterou přináší den. Je vidět, že těch článků už zdaleka není tolik, ale pořád pokračují, protože se tam objevují pořád nové momenty zajímavé, které stojí za to popsat, jakým způsobem se bude vypořádávat majetek Bohemia Energy. Skončí ta firma nebo neskončí, skončí manželé Písaříkovi s podnikáním, nebo to nějakým způsobem ustojí a začnou nějakým způsobem třeba někde jinde? Ať už v energetice nebo v jiné branži. Ten jejich osobní příběh určitě tématem pro média pořád ještě bude. Takže bude se v tom pokračovat a budou se tam hledat nějaké nové momenty.
0: Mně napadlo na tom příběhu Bohemia Energy ještě ten přesah vlastně k těm takzvaným energetickým šmejdům. O nich se začalo círka před dvěma, třema lety vlastně daleko více mluvit i z hlediska vlastně politiky to začalo být daleko větší téma, začaly být určité snahy regulovat tento trh víc a na ty, řekněme, nekale praktiky energetických menších energetických firm se začalo více upozorňovat. Napadla mě ale věc, že se to vlastně v reálu dělo daleko díl, nezaspala tady média maličko něco... Že se vlastně to téma zvedlo až relativně pozdě.
1: Oni šmejdi potřebují vždycky trošičku prostor pro to nějakou legislativní díru nebo nějaký nedostatek chybu toho trhu, aby se tam mohli uplatnit. A v energetice nebo v prodeji nějakého spotřebního zboží se jim říká šmejdi v 90. letech se lidem, kteří zneužívali třeba kapitálový trh nebo, nebo privatizované firmy, říkalo tuneláři, ten postup je pořád stejný. Když je na tom trhu nějaká vada, která brání tomu, aby fungoval férově, tak toho samozřejmě vždycky využije. Skupina podnikatelů, kteří používají nějaké ne, ne obvyklé, nelegální, ale, ale neetické praktiky. No a ta legislativa se tomu přizpůsobuje, takže se v 90. letech po bankovní krizi výrazně zlepšil dohled nad kapitálovým trhem. Před pár lety se, když se ukázalo, co se děje s půjčkami a s exekucemi, tak se začal lépe regulovat ten trh retailového úvěrování, teď se nepochybně zlepší dohled nad trhem s energiemi.
0: Já teď tady mám spíš namyslit tu mediální rovinu, že hodně se mluvilo o těch takzvaných šmejdech, kteří byli v dokumentu šmejdi, to znamená ty předváděcí akce pro seniory, kteří jezdili někam vlastně na jednodenní výlety a tam jim potom byly prodávány ať už hrnce nebo deky a podobně. To bylo obří, obří vlastně mediální téma. Ale souběžně s tím už se děly i ty energie, a o těch se tehdy nemluvilo, to bylo... Nemáte
1: úplně pravdu, Hedoniko, protože o nekalých praktikách v obchodu s energiemi Aha. se začalo mluvit v době, kdy šla opravdu hodně nahoru firma Bohemia Energia Centropol, a kdy na trh vstupovali ti noví nezávislí obchodníci s energiemi a začali s tím podobným prodejem, hmm. to znamená začali chodit za důchodci a nutili jim smlouvy, které často nebyly výhodné a které nešly vypovědět, a jich pak ty lidi často litovali. Což je klasická šmejdská praktika, ale pozor, ten termín šmejd se začal používat až po tom, co tuším, to byl televizní film o o těch šmejdech pak, pak se vžil i v médiích ten termín médi. Do té doby se jim prostě říkalo různými jinými Nekalé termíny. praktiky. Nekalé, nekalé praktiky, podobný. nebo podvodníci, nebo, nebo neférový obchodníci, nebo jakkoliv jinak. Ale to téma bylo popisováno v době, kdy právě docházelo k zestupu těchto, těchto malých obchodníků. Energetický regulační trh potom začal po těch vyloženě do očí býjících uh-huh. nekalých praktikách jít. Sama společnost Bohemia Energy dostala několik pokud Protože uzavírala s lidmi smlouvy, které potom jim neumožňovala vypovědět, když se zpamatovali. Takže to téma se určitě popisovalo v médiích. Nicméně bylo trošku ve stínu těch
0: hrnců. nebo mě to tak minimálně připadalo.
1: Přiznám se. Možná máte
0: pravdu. Pro mě, pro mě
1: ne, protože pro mě to pro mě. Já, já se, se leta specializuji na energetiku, takže, takže já jsem to určitě sledovala s velkým zájmem, možná víc než ty hrnce, s kterými jsem zase osobně tak úplně do styku s těmi příběhy teda těch, těch zmanipulovaných důchodců, jsem e, v úplně tak jasně do styku nepřišla. S tím jsem se poprvé potkala někdy v 90. letech, ještě na Olomoucku a pak už dlouho dlouho ne. Takže možná máte pravdu, že to z hlediska mediálního pokrytí se nedělalo tak dobře, jako ty to hrnce Ale myslím, si, myslím si, že na zviditelnění toho tématu skutečně se hodně podepsal ten film o šmejdech.
0: To jednoznačně. Nicméně, vy jste měla možnost
1: přímo mluvit třeba s manžely
0: Písaříkovými.
1: Já jsem dělala s Jiřím Písaříkem kdysi dávno ještě v hospodářských novinách nějaký rozhovor a pak jsem léta už tu firmu sledovala víceméně z Pozdálí a teď jsme si znovu několikrát Zatím z toho nebyl žádný výstup, ale aspoň jsme si vyměnili několik replik. Jasně, nicméně tím se
0: dostáváme i k tomu vlastně vrcholnému biznisu. Tady to vidíme i z těch článků, ty protagonisté vlastně hlavní těch vašich textů. Martin Roman, Pavel Tykač, Karel Komárek, to jsou opravdu ty špičky vlastně českého biznisu, často miliardáři. Jak se novináři hledá cesta k těmto lidem? Jak se s nimi navazuje kontakt? Jak ochotní jsou třeba s novináři mluvit?
1: Jak který, kteří, Řekla bych, že se to taky hodně měnilo. Před deseti lety dávali rozhovory jak, jak Petr Kellner, tak Karel Komárek, tak běžně Andrej Babiš a, a další lidi z toho, toho žebříčku českých boháčů. Potom <laughs> řekla bych, že První byl Petr Kellner, který začal s těmi mediálními výstupy velmi, velmi šetřit a začalo se, začalo se z něj stávat opravdu velmi vzácné zboží. A řekla bych, že po jeho sporu ustoupili z těch médií a ztratili ochotu dávat mm-hmm. rozhovory jak Karel Komárek, tak Radovan Vítek a spousta dalších.
0: Vy jste přímo s Petrem Kellnerem měla možnost. Já jsem s Petrem Kelnerem rozhovory. rozhovor
1: nikdy nedělala. Tohle štěstí mě nikdy nepotkalo. A bylo
0: to spíš toho důvodu, že nebyla příležitost, anebo že vám prostě ten rozhovor nedal? Že jste já třeba jsem se,
1: to zkoušela, ale nevyšlo? Já jsem se dostala do Prahy v době, kdy už Petr Kellner byl opravdu top český biznismen, takže pokud ten rozhovor dával, tak na něj chodili mý šéf, ove. A udělali to výborně, mimochodem.
0: Jak je to třeba s osobními, s ochotou osobních schůzek? My jsme tady mluvili vlastně s jedním z vašich kolegů ze Seznam zpráv Václavem Dolejším, s tím jsme se bavili o politické žurnalistice, kde on právě říkal, tam je často ta informační základna naprosto závislá na těch osobních schůzkách, jak s politiky, tak s těmi lidmi vlastně kolem nich. Tak jak je to v tom biznisovém prostředí? Dá se proniknout dovnitř, zjistit opravdu napřímo, jak se věci mají?
1: Ty lidi z toho biznesu samozřejmě nemají potřebu v médiích vystupovat, nemají a to platí léta pro... V Česku vždycky byla averze vůči bohatým lidem, to znamená oni si nějakou popularitu u svých sousedů nekoupí, tím, že budou někde říkat kolik mají peněz a jak snad vydělali. Ale samozřejmě je... Velký tlak mediálních agentů a, a různých lidí, kteří pro ty biznismeny a pro jejich firmy dělají, aby ta témata dostaly do médií a, a řada těch firm se snaží dostat do médií i ty šéfy, to znamená majitele nebo šéfy těch firm. Ale samozřejmě u politika, který je z za každý mediální výstup vděčný, tak ti biznismeni to tak nepotřebují.
0: Jak se k ním potom proniká? Asi nepředpokládám, že máte telefon plný čísel na špičky českého biznisu. Je to spíš právě přes ty lidi okolo, kde si zažádáte o rozhovor, nebo opravdu je možné, tak jako si političtí novináři píšou sms z ministry nebo s předsedou sněmovny, tak si takto napsat. Teď
1: to řeknu opravdu velmi, velmi tady na Mátkově s Pavlem Tykačem. Samozřejmě se to dá. Jak už jsem říkala, tak bývaly doby, kdy tihletí lidi byli ochotnější ke komunikaci, dneska jsou ke komunikaci ochotní výrazně méně. Bývaly doby, kdy pan Křetinský odpovídal na, na SMSky běžně do hodinky za chvilku, dneska už je mnohem méně ochotný, mnohem méně dostupný. Když je to nějaké téma, které se těch lidí týká, tak na ně zpravidla i, i na tu SMSku odpovědí, protože mají zájem, aby se ta věc vyjasnila nebo aby ta informace šla ven pokud se jim do toho samozřejmě nechce, tak je nikdo nedanutí, ale to je s těch politiky stejné. Jenom říkám, ten zájem u těch špiček biznisových je samozřejmě menší než u těch politiků.
0: Jak moc si to potom lídají, ten, řekněme, výstup, to, co vám řeknou. Určitě si Jak jen... moc potom pro vás zase jako novinářku je to náročné z nich opravdu něco dostat, abyste v tom textu měla nějakou opravdu podstatnou informaci? Záleží na tématu, to...
1: Záleží na tématu, záleží na tom, co člověk po těch lidech chce, záleží na tom, co o tom člověk ví, protože pokud potom tom člověku chcete komentář k situaci, kterou e, fakticky znáte, tak je to samozřejmě vždycky z pozice toho novináře lepší, než když se jich ptáte na objasnění něčeho, čem ty detaily neví, nevíte, jak jsou. Záleží na situaci a záleží samozřejmě také na osobní známosti s těmi lidmi.
0: A vzpomenete si, když jste se takhle opravdu jako zapotila, abyste z toho člověka něco opravdu dostala?
1: No, to je, denně. <laughs> to je dnes a denně. Včera se objevila informace, že je na centrále Čezu nějaká policejní razie a zjistit v ten moment, co se tam děje, tak jsem nedokázala. A je to úplně běžná situace.
0: Jak se získává důvěra u takovýchto lidí? Právě jste říkala, dřív byli ochotní mluvit poměrně otevřeněji nebo více, teď už jsou daleko uzavřenější. Představme si někoho mladého s ambicí stát se dobrým ekonomickým novinářem, tak i do těchto kruhů asi bude muset postupem času postupně prorazit. Jakým způsobem se tam ta důvěra buduje, aby časem třeba opravdu i z těchto lidí ty informace
1: získal Myslím si, že je to otázka zkušenosti a vzájemného respektu mezi těmi lidmi. Řada novinářů, zvlášť těch, kteří se nevěnují primárně novinaři, ekonomické novinařině, ale, ale dělají třeba politiku, tak má tendenci se na ty biznismeny dívat s nějakým despektem nebo a priori podezřením, že ty peníze, které mají, tak určitě si nemohli vydělat tím způsobem. Myslím si, že v základní podmínka pro to, aby člověk s tím lidmi mohl nějak komunikovat, je chápat pravidla biznesu, aspoň ty základní pravidla biznesu, vědět, že to není nic špatného, špinavého, že vydělávat peníze není prostě nic nemorálního a přistupovat k tomu takhle. A pak samozřejmě je potřeba, aby ti lidi věděli, že články, které píšu, tak mají hlavu a patu a jdou po podstatě, aby pro ně samotné byly zajímavé, aby si je rádi přečetli a aby toho novináře respektovali i oni.
0: Fungují v tomhle třeba i ty čistě biznisové časopisy, takové ty prémiové biznisové časopisy zaměřené hodně na biznismeny, protože vím, že občas bývají přílohou třeba celostátních denníků a je i z toho typu toho textu vlastně úplně jasné, že to není pro toho většinového Určitě, řadě, je, že určitě, to je prostě složitější
1: text a pro insidera v zásadě. Když se dělá nějaká specializovaná příloha třeba o bankách nebo o ženách v biznesu, třeba to, to jsou časopisy, vlastně, které pravidelně dělají hospodářské noviny, tak samozřejmě pro řadu těch lidí je otázkou prestiže, aby se tam o tého firmě nebo o něm osobně psalo, to určitě hraje. A samozřejmě značka hraje velkou roli, protože spousta lidí půjde pokud dává jeden rozhovor ročně, tak ho půjde dát ráda do Forbesu, protože má pocit, že je to skutečně médium určené pro tu jejich skupinu, kde si kolegové všimnou, že měli prostě ve Forbesu velký rozhovor. Tohle se samozřejmě snažíme my s naší značkou začínající se z business dosáhnout, ale myslím si, že konkurovat tak zavedeným značkám, jako je třeba ten Forbes, tak je velmi těžké v tomhle.
0: I na té osobní rovině, když jsme ještě u těch biznismenů jako vlastně lidí, jako řekněme i materiálu pro novináře, se kterým vlastně pracují, je v té osobnostní rovině, komunikuje se třeba s tím miliardářem líp, než s nějakým běžným menším podnikatelem, který je ale na takové té střední úrovni možná má ramena, protože se mu podařilo třeba v rámci regionu zvítězit nebo
1: být vlastně dobrý, ale... Mně se, se vždycky komunikuje dobře s lidmi, s kterými si mohou, je pro mě ten rozhor zajímavý. Já si myslím, že tohle funguje trošku i obou straně. A vůbec nezáleží na tom, jestli je to majitel malé firmičky z Horní dolní anebo jestli je to Pavel Tykač. Jo, je to, záleží od, vždycky na, na chemii mezi novinářem a mezi tím respondentem a, a, a na tématu a, a na tom, jestli si ti lidi vzájemně mají co, co říct a co předat. Teď mě napadá i přerod některých biznismenů do politiky. Andri Babiš je
0: jeden z příkladů, Tomio Okamura vlastně taky je jeden z příkladů. Pozorovala jste tam nějaký osobnostní
1: třeba rozdíl proměnu? Uh, u těch biznismenů bych řekla, že pokud se zvlášť chlap Doufám, že se nedopustím tady nějakých gendrových přestupků. Řekla bych, že u chlapů to platí víc než u žen. Pokud se dostanou na určitou pozici nebo dosáhnou určitého úspěchu v životě, vydělají hodně peněz, mají velkou moc v tom biznesovém světě nad svojí firmou, nad, nad lidmi, kteří jsou na ní třeba závislí, tak řada z nich v určité fázi má pocit, že postoupí výš, když se dostane do politiky, protože budou moci ovlivňovat věci, které do té doby ovlivňovat nemohly. To znamená třeba podmínky pro ten svůj biznis. A myslím si, že řada z nich se toho přechodu do politiky a priori vzdává předem, protože ví, že by jim to přineslo velké problémy. Klasická ukázka je právě taky Andrej Baviš, kterému vstup do politiky pro jeho biznes určitě nijak nepomohl ale pokud mají pocit, že mohou být v té politice úspěšní, tak je to určitě pro obrovské akadlo, protože je to prostě posílení moci nějaký, nějaký... Já to nemyslím teď v negativním slova smyslu. Člověk prostě v životě touží po úspěchu a tohle je postup na nějaký vyšší level z hlediska řady těch lidí.
0: Já když si nicméně vzpomenu na Tomia je Okomuru ještě, když působil v cestovním ruchu a vlastně působil i jako mluvčí asociace cestovních agentur, tak... Svým způsobem já jsem tehdy pracovala v Českém rozhlase a mám takový dojem, že jsme ho až skoro měli rádi. On byl vždy připraven, vždy byl na telefonu, vždy byl ochotný odpovídat i v neděli, i v neděli večer. A vlastně svým způsobem až někdy bylo Tomi a Okamury až příliš že se potom zase vlastně řešilo, jak to trošku utlumit, aby nemluvil ke stejným věcem pořád jeden a týž člověk. Ale teď už se to přece jenom, teď už to nejde, protože názorově on už je jasně vymezený, vlastně už to politicky je někde úplně jinde.
1: No, otázka u Tomu a o Kamori je, nakolik ty jeho komentáře byly skutečně. Nové, zajímavé, relevantní. Určitě znáte situaci, když člověk potřebuje na rychlo komentář k nějakému aktuálnímu dění, tak automaticky sáhne po speakrovi, o kterém ví, že mu zvedne telefon, že mu k tomu něco řekne, i když tomu třeba vůbec nerozumí. A máte prostě citát, který pro, pro ten rychlý denní článek potřebujete. Tohle je důvod, proč se někteří lidé, i když třeba. Ten obsah, který oni dávají, nemá žádné zvláštní kvality, tak kteří se do těch médií dostávají, protože umějí sformulovat názor vlastně na cokoliv, umějí ho sformulovat docela dobře, často vtipně, svým způsobem originálně, ale kolikrát to ani nemůže jít do hloubky, protože tomu o kamure přesně ten příklad, po kterém v určité fázi se chtěli komentáře úplně ke všemu. Nemůže to ale takhle fungovat i třeba u ekonomických analytiků? Samozřejmě, že může. A že, musím říct, že když píšu článek o nějakém jevu v energetice, tak přestože se zdá, že je tady milion energetických analytiků, protože každý finanční ústav, vlastně každý fond, každá banka má oddělení analytiků, kteří se věnují energetice, tak vím, že je jich velmi málo, spočítala bych je určitě na prstech jedné, možná, možná, když budu hodně kvůli za rukou, od kterých vím, že mi skutečně věcně řeknou něco nového nebo zajímavého. Spousta, ale to je tak jako s novináři, jak jako s doktory, jako v každé jiné profesi jsou prostě lidi, kteří umí něco navíc a pak jsou lidi, kteří jdou a prostě dělají denně svou práci a nepřinášejí do ní úplně nic nového, originálního. Mně spíš někdy editorsky
0: maličko přijde, že máme nejnovější čísla nezaměstnanosti, volá se analytik. Jsou čísla aktuální inflace, okamžitě se zase volá jiný analytik. A svým způsobem ta plejáda těch analytiků, která se v médiích točí, je nějakých 5, 6, 7 možná jmen a jsou to vlastně pořád ti stejní.
1: Máte pravdu. Máte pravdu, a, to
0: tak. A je i otázka, jestli to potom není i jeden ekonomický názor.
1: Já bych si jak to tomu, já bych se, já bych se k tomuhle musela udělat hlubší analýzu, neumím na tohle úplně odpovědět. Možná je to pravda. Já se přiznám, že, že v posledních letech už nepíšu takové ty denní zprávy, dělám spíš větší a takové podrobnější materiály, proto už taky nejsem ta vlivná žena, jak já <laughs> mě odhadl <laughs> před mnoha lety Mirek Motejlek, eh, tak eh, nemám potřebu ty mm-hmm. komentáře rychle schánět, takže já ani teď bych vám v této chvíli nevymenovala pět nejcitovanějších komentátorů denního dění v biznesu, kteří se v těch médiích objevují, a taky protože mm-hmm. těch mediálních vystupuje je dneska strašně moc.
0: Co vás osobně vlastně k té ekonomické
1: žurnalistice dovedlo? Chtěla jste to dělat hned od začátku, nebo to byl prostě nějaký přirozený vývoj? To tak vyplynulo. Já, když jsem začínala, tak vlastně byly v redakcích čtyři specializace, politika, ekonomika, sport a kultura, a e, myslím, že jsem šla, já jsem začínala v československém rozhlase tehdy ve zpravodajství, a že jsem neměla pocit, že přesně vím, na co se budu specializovat. Pokud ne, jako... se nepletu, bylo to v Ostravě. Bylo to v Ostravě. Hmm. Zapomněla jsem ještě na další obor, asi z hlediska tehdejších novinářů. Nejatraktivnější zahraničí, samozřejmě, zahraničí bylo určitě zajímavé. Ale já, když jsem nastupovala v Ostravě, tak já jsem neuvažovala moc o nějaké specializaci. Začínala jsem prostě v denním zpravodajství a pokrývali jsme všechno, co se tenkrát dělo. A na tu ekonomiku jsem se zaměřila po roce 90, když jsem odešla z rádia a uvažovala jsem, co dál. A tenkrát jediné, jako skutečně jediný obor, kromě sportu, který mě nikdy nebavil, který popisoval nějak nějaké dění, byla, byla ekologická novinařina, kterou začínal pan Velek budovat v tehdejší mladém světě. A já jsem si říkala, tak jako tohle je vlastně obsazené, tam už jsou na tom vyprofilovaní lidi a já se budu muset, měla bych se vyprofilovat na něčem jiném a vlastně ta ekonomika se nabízela, Navíc tenkrát začínala privatizace. A já jsem si říkala, tak tady všichni máme investovat do nějakých fabrik, o kterých vlastně vůbec nic nevíme. Takže jsem začínala tím, že jsem zkoušela popisovat ty fabriky, které vydávaly akcie pro díky, jak se tenkrát říkalo. A tak nějak už jsem u toho zůstala, že jsem objevila v tom, že tam jsou opravdu úžasné příběhy.
0: Není to i tím Ostravském? Že to je takový region, kde právě ta privatizace asi mohla být i možná ještě zajímavější než v některých jiných
1: regionech? To, že je na Ostravsku privatizace, že byla mimořádně zajímavá, tak to jsem ale v tom v roce 90 nebo 91, když jsem procházela tímhle procesem, tak to jsem samozřejmě ještě nevěděla. To, to, to bych neodhadla, co se tam všechno bude dít, protože to, že se třeba budou privatizovat doly, to, co se tam bude dít kolem těch gigantických hudních podniků, to jsme takhle ještě nevěděli, to bylo před námi.
0: Ve které konkrétní redakci jste byla v tom roce 89? Byl to československý rozhlas?
1: Já jsem byla někdy do roku 90, už jsem 1991 v Československém rozhlase, pak jsem porodila své třetí dítko a několik let jsem se pohybovala na volně noze, tak jsem trošku si vyhraňovala, co budu dělat dál. Dělala jsem pro několik rádí vznikajících, soukromých mm-hmm. a byla to doba, kdy vznikala spousta nových projektů, takže ta... E- volná noha. Tenkrát byla takové, tak, tak, taková logická pozice, z které člověk mohl zkoušet různé věci. A
0: vzpomínáte ještě na tu atmosféru přímo v redakci po tom 17. listopadu? Co se tam tehdy Vzpomínám dělo Ostrava, na tu náladu?
1: V Ostravě to bylo velice zajímavé. Praha tady byla tak říkajíc v centru dění v rozhlasová redakce tehdejšího mládežnického vysílání mikrofora se okamžitě vrhla do toho revolučního kvasu a byla to vedle Mladé fronty tehdejší jedna z prvních redakcí, která se jakoby přihlásila k té změně a, a ještě v době, kdy ti lidi vlastně riskovali, že pokud se to nepovede, tak budou potrestáni, ale vrhli se do toho s velkou vervou. My jsme tenkrát dělali, já jsem patřila polovinou svého umazku pro ostravskou dodávku toho mládežnického vysílání. Dělali jsme některé pořady pro mikrofórum. A druhou půlkou svého úvazku jsem patřila pod to zpravodajství. A musím říct, že a byla jsem mladá a naivní, takže jsem se samozřejmě okamžitě vrhla do té nové vlny toho, toho revolučního klasu. A hrozně mě překvapilo, jak opatrní byli někteří mi kolegové a jak rychle se ta opatrnost měnila taky v revolučnost. Byla to v doba, kdy člověku. Skutečně docházelo, že charaktery jsou různé a zkušenost lidí je různá. A ta, ta revoluční doba samozřejmě patří k jednomu z nejzajímavějších momentů mého života. Bylo to, byla ta obrovská zkušenost, velika.
0: Zažila jste tam i potom takovéto období, kdy právě ti novináři spojení s bývalým režimem odcházeli a redakce vlastně scháněly nové lidi, často mladé lidi.
1: Eh, Žila jsem tam v Ostravě, ta výměna generační neprobíhala tak rychle. Zajímavé bylo, že po 90. roce do rozhlasu přišli kolegové, kteří v něm skončili v 68. Mm. roce nuceně, což byly uh, úctyhodné osobnosti, ale byli prostě už z jiné doby, což samozřejmě tam budilo určité konflikty a je to, je to dávno, je to hrozně dlouho, špatně, špatně se mi na to vzpomíná. Byla to prostě velice taková turbulentní doba, no? Právě několik vašich kolegů tady, zejména ty 90,
0: ta 90. léta z jejich profesního hlediska popisovali, takže to byla doba rychlá, doba, kdy se mladí lidé mohli dobrat poměrně rychlých a velkých kariér, ve 20 už být vedoucím třeba Praze. redakce, Praze. 24 Praze. a 20, hmm. zástupcem šefredaktora a podobně. Tak jak to bylo tam? Já bych, řekla,
1: já bych řekla, že v té Ostravě to bylo daleko pozvolnější, tento proces v... Ostravském rozhlase vlastně se k vedení dostala taková ta střední generace, nebyly to nějak noví, noví, mladí, přicházející lidé. A v dennících po 90. roce, pokud si dobře vzpomínám, tak převládli právě ti, ti lidé, kteří se do médií vrátili po kolika? 20, 25 letech v jiných profesí. Často to byli obrovsky vzdělání lidé s obrovským rozhledem a myslím si, že pokud se vrátili tenkrát, tak je to známka toho, že museli tu profesi mít hrozně rádi a musela jim v době toho nuceného půstu strašně scházet. Takže já bych jako ne, nechci, nechci je pomlouvat, nebo nechci o nich říkat mm-hmm. nic špatného, ale skutečně ta, ta žurnalistika... A vůbec informační průmysl byl v té době už někde jinde, lidi byli jiní, takže, jste, takže to úplně nešlo dohromady to. Vy jste
0: zkoušela právě potom redakce tedy tištěných médií, zejména v Moravskoslezském kraji a postupně, jak už jste řekla, jste se vlastně začala zaměřovat pomalu, ale jistě na ta ekonomická témata. Co vás na těch tehdejších příbězích nejvíc bavilo?
1: No, ona to byla, ty, ty 90. byly úžasná doba, kdy se odehrávaly opravdu velké příběhy. Byla to doba, kdy eh, tradiční podniky, tradiční značek, u nás třeba v tom Monaslu s kraji, Tatrovka, mm-hmm. rodinné stříbro, mm-hmm. ale spousta jiných podobných fabrik, jejichž značky byly známé, v češi je považovali za svoje tak procházela velmi turbulentním vývojem, většinou v té době nijak povzbudivým, protože řada těch fabrik se nedokázala srovnat s rozpadem RVHP a toho socialistického plánovaného trhu, nedokázala si poradit v nových podmínkách. Objevily se tady a nevím, jestli můžu říct třeba s, o, o, panu Soudkovi, někdejším vlastníkovi Škodovky, ta, napadlo mě slovo štaple, ale nevím, jestli to není moc příkrevůčením. Objevili se lidi, kteří se prostě pokoušeli dělat kariéru a e, neodhadli úplně své možnosti, neodhadli podmínky, nebo se jim nedařilo a, a spousta těch firm na to doplácela. Takže e, ty, ty příběhy, které se tam odehrávaly, často nebyly moc optimistické, ale byly hrozně zajímavé. A druhá věc, která samozřejmě byla zajímavá velikánské téma, které se rozjelo ve druhé půli 90. let, byly příběhy záložen, což vlastně mluvili jsme o šmejdek, takže tady celé, celé jedno šmejdské odvětví vlastně, protože začátky Kampeliček vlastně byly na, na založeny na, na schématech typu letadlo. A, a pak přišla bankovní krize a prostě odehrávaly se tam úžasné příběhy a potom taky další věc je, že během té privatizace se začínaly formovat strašně zajímavé osobnosti v tom moravskoslezském kraji Úžasná, úžasný příběh třeba rodiny bratrů Valachových mm-hmm. z českého těšína, kteří mm-hmm. vybudovali nápojářskou, potom farmaceutickou firmu rodina Samarasových v Krnově A ty příběhy samozřejmě byly vždycky, vždycky obrovsky zajímavé. Já se pamatuju, když jsem přišla potom už v Praze, když jsem nastoupila do hospodářek, tak jsme seděli vedle sebe s kolegyní Janou Havligerovou, která dělala politickou komentátorku kdy jsi se věnovala taky podobným tématům, vlastně, o kterých jsem v té době psala já a vždycky přišla teda z města posadila se vedla a říkala, že já mám tak strašný materiál, ty máš tak dobrý materiál ty biznisky, ty biznisky, to je úplně jiný materiál než ty politici. Takže tak, tak to je. No.
0: Potkávala jste tehdy už některé lidi, kteří třeba později už se dostali až do těch politických funkcí a podobně. Mě napadl třeba z toho moravskoslezského kraje Jiří Čenčala, někdejší ministr průmyslu a obchodu v Rusnokově vládě, mm. který na mě vyskočil právě na konci 90. let při rešerši v Pragopodniku. Teď jestli se
1: nepletu. Já ho podniku. Pamatuju ještě jako šefa Třineckých železáren. Ne, Pragobanka asi. Já teda tu jeho je to bankovní kariéru už si možná nepamatuju. dávno, Pamatuju si ho z Pamatuju si ho jako šéfa Třeneckých železáren, který potom nastupoval vlastně do politiky z toho Třince.
0: Ale že to jsou přesně ta jména, která se potom s vámi tak jako trošku táhnou, řekněme, od těch devadesátých let až vlastně do současnosti.
1: No, protože některá ta témata jsou vlastně pořád zajímavá, pořád stojí za to, aby je člověk popisoval a někteří lidé u těch témat prostě jsou.
0: Jak jste vnímala kuponovou privatizaci? Vy jste jednou oni ní napsala, že kuponová privatizace byla současně jedinečná šance, ale také nezhojitelný šrám pro generaci
1: podnikatelů, včetně i třeba Petra Kellnera. Tehdy. To, je, to je to, o čem jsem mluvila. Kuponovka byla originální experiment, nikdo nevěděl, jak dopadne a lidi, kteří se k tomu dokázali postavit čelem, často ne třeba úplně eticky, protože těch výstřelků, které se děli, sice to došlo i k několika kriminálním kauzám, ale, ale dělá se tam řada věcí, která byla na hranici legálního a nelegálního, a na hranici etického a neetického. Takže byl to prostě obrovský příběh, a z něj vyšla potom spousta zajímavých osobností, protože vlastně všechny ty úspěšné osobnosti, které dominují šebříčku ve Forbesu nejbohatších Čechů a Slováků, tak vlastně začínaly v té kuponovce. Tam těch jmen, které nebyly s kuponovkou zpěté, se začíná objevovat pár v posledních letech, ale je už to nová generace lidí třeba o 10 do 15 let mladších, ale ti lidé, kteří začínali v 90. tak velmi často vybudovali potom velká impéria.
0: U té kuponové privatizace byla tam, řekněme, i některá bílá místa, bílá místa zákonů s tím spojených, na kterých potom později vydělal třeba Viktor Kožený. A teď i zpětně to občas někteří lidé vyčítají Václavu Klausovi, co by vlastně odstrujici, přesně tak, odci zakladateli těchto, těchto změn. Myslíte si, že tehdy média na to neupozorňovala, nebo že to byla jiná doba? čím to bylo, že vlastně média se o tom to ne... tehdy
1: tolik nemluvilo? Média na to neupozorňovala, protože ty nedostatky se ukazovaly až během toho procesu. To, že je špatný dohled nad retailovým energetickým trhem, jsme zjistili teď při té krizi kolem Bohemia Energy. Do té doby si toho nikdo nemohl všimnout, protože vlastně ten systém nebyl mm-hmm. otestovaný. To se odehrávalo na kapitálovém trhu vlastně v 90. letech, Jednak to mělo dopad na tu podnikovou sféru, kterou díky tomu systému, tak jak byl nastavený, tak ovládli, protože to vlastnictví bylo rozdrobené mezi tisíce a tisíce drobných podílníků, kteří na ty firmy neměli vliv, tak se toho vlastnictví ujali i s čas malým akciovým podílem mm-hmm. fondy nebo banky mm-hmm. nebo, nebo soukromé Skupiny, které s miniaturním akciovým podílem dokázaly tu firmu kormidlovat, ovládnout a často na to ta firma dojela, protože oni prostě příliš riskovali. Mm-hmm. Riskovali víc, než by odpovídalo standardnímu vedení, dosazenému standardními většinovými vlastníky, kteří by byli opatrnější vůči svému kapitálu. To byl jeden nedostatek. Druhý nedostatek byl, že byla špatně ochráněná, ochráněné zájmy podílníků těch prvních akciových fondů, takže tam docházelo k tunelování těch fondů. A všechny tyhle nedostatky toho legislativního nastavení a toho dohledu se samozřejmě projevovaly v průběhu celého toho procesu. To nebyla věc, kterou bychom viděli na začátku. Možná i někdo viděl, ale já jsem to určitě nebyla. Nebo právě to,
0: co nám tady říkali vlastně někteří kolegové, že ta skladba těch novinářů byla poměrně hodně mladá a ono to má své limity určité. Ne každý dovede ve 20 letech domyslet všechno do těch největších důsledků já Potom si, myslím, si toho prostě
1: nevšiml. Já si myslím, ale že to nebyli jenom novináři, to byli ekonomové, to byli lidi, legislativci, kteří nastavovali ta pravidla. Jednak se tady odehrávalo něco, s čím neměl ani vlastně západní svět zkušenost. Ty privatizační procesy v takovém rozsahu a v takovém tempu nebyly nikde otestované. Takže myslím si, že možná ani někteří ti tvůrci toho, toho prostředí a tvůrci těch podmínek nemuseli vědět, jak to bude fungovat a co se všechno stane. Všichni jsme to objevovali. Takže tady si myslím, že se nedá říct, že by novináři nějak zvlášť celhávali, prostě jeli s tím proudem a sbírali zkušenosti tak, jako všichni ostatní.
0: Vnímáte ty devadesátky
1: pořád? Jako ty divoký devadesátky? Samozřejmě, že to byly divoké devadesátky, protože se tenkrát... rozpadla spousta jistot, spousta struktur. Ten systém se velmi rychle měnil a samozřejmě, že to bylo spojené s různými i divokými příběhy s Viktor Ženy, což je špička ledovce.
0: Mně ještě napadá k těm vlastně devadesátkám. Na konci zejména devadesátek se objevily nejčastěji takové ty informace o českém biznisovém podsvětí. Bylo to spojeno až se jmény typu František Mrázek, a podobně. Je to určitý důsledek tady té éry? Určitě, jste se i
1: o tuto část vlastně Je to, je to určitě důsledek té, toho nedokonalého legislativního rámce, který byl, myslím si, že fenomén mrázek, není jenom fenomén biznisový, ale je to taky fenomén Řekněme, vlivový a, hmm. a, a politický, čili to není, není jenom otázka biznesu a biznesového nastavení.
0: A zajímala jste se při své práci i o tyto kauzy, nebo to už byla spíš práce investigativců a těch novinářů, kteří více třeba se zajímali o policejní kauzy a vlastně tuto sféru?
1: Já jsem se o tuhle sféru zajímala vždycky jenom v momentě, kdy se dotýkala bank, s kterými já jsem hmm. v té době pracovala, což byly banky, které měly základny, nebo i kampeličky, které měly základny. V Monaskoslovském kraji, já jsem do Prahy přišla v roce 2005, to už hmm. bylo po a, hmm. a už byla i jiná témata, jiné kauze, ale o Mrázkovi třeba jsem nepsala, protože Jasně. jsem prostě nebyla v centru dění.
0: Se zeptám úplně obecně, musí ekonomický novinář umět počítat?
1: On měl by mě počítat a já jsem přesně ten klasický příklad toho, že když novinář neumí počítat, tak není úplně (laughs) luxusním a nejlepším ekonomickým novinářem. S matematikou mám problémy do dneška a je to samozřejmě velký handicap. Takže je to lepší to umět. No samozřejmě A a je dobré mít teoretické, ekonomické vzdělání, které moje generace ekonomických novinářů neměla, protože se prostě ty věci neučili nebo... (laughs) <laughs> ... To, to, co se tenkrát učilo na VŠE, byla trochu jiná ekonomika a ekonomie, než jaká se učí dneska. Takže moje generace se spoustu těch zákonitostí učila za pochodu. A hlavně moje generace měla velmi malé znalosti o tom, jak vůbec funguje třeba kapitálový trh, jak funguje privátní biznis. To jsou všechno věci, které my jsme objevovali. A dneska jdou mladí do těch redakcí s tím, že jednak ty věci znají a jednak mají obr- Obrovské, obrovský rozhled po světě a zkušenosti s firem, o kterých se nám ani nesnil, protože my jsme nastupovali do práce, já třeba ve 23 letech, ve 23, ve 24 se končili školy a, a nebyly možnosti nějakých výměných pobytů a jezdit na zkušenou po světě. Takže samozřejmě tohle je zkušenost, která nám chybí. Chybí nám vzdělání, chybí nám ten rozhled a, a i třeba jazykové znalosti a kontakty, které ti mladší kolegové, kterých asi hluboce vážím, dneska získávají úplně samozřejmě.
0: Ale tak je vidět, že
1: se to naučit dá, i bez těch, řekněme, teoretických znalostí ze školy. Něco se naučit dá, něco vám celý život chybí a zase proti těm mladým máme zkušenosti, který si oni teprve musí projít. Všechno má svoje. Vy ale
0: sama říkáte,
1: že vlastně ta čísla nejsou
0: to nejpodstatnější pro ekonomického novináře, že vy sama máte ráda ty příběhy. Tak kde najít ten balans? Čísla myslím... a příběh, aby ta ekonomická zpráva nebo článek, to je celkem už jedno, jaký výstup myslíme, ale aby byl pro toho čtenáře stravitelný i pro toho, řekněme, neekonomicky vzdělaného.
1: Záleží pro jakého čtenáře nebo konzumenta píšete, určitě. Eh... Je velký rozdíl, jestli někdo dělá čistě biznesové spravodajství pro hluboké biznisové insidery, i třeba čistě i, i velmi specializované ekonomické spravodajství. Jaké dělá třeba server o energetice nebo specializované servery, které se věnují určitým oborům. No a pak je rozdíl, jestli píšete pro většinového nebo víceméně většinového čtenáře, anebo jestli píšete pro čtenáře, kteří se v té ekonomice pohybují, ale nejsou zas tak hluboce zameření v určitých tématech. Záleží to na tématu. A obojí je cené.
0: Já vím, že třeba v rozhlase nebo v televizi se často řešilo, do jaké míry dávat třeba informace z burzy, protože jsou opravdu hodně profančmekry. Pak se zase naopak ustoupilo časem až k takovému velkému sploštění, řekněme, těch ekonomických informací, ale to se potom zase ti, kteří s tomu rozumějí, tak se chytají za hlavu. Takže ten balans není úplně, řekněme, jednoduchý v momentě, kdy jste v tom mainstreamovém médiu a nejste, řekněme,
1: v odborném časopise. Já jsem pracovala v odborném časopise, no vlastně v odborném časopise jsem nepracovala nikdy, pracovala jsem krátce v, ekonomickém, v ekonomické sekci časopisu Týden. A jinak jsem celý že vlastně strávila v mainstreamových médiích, takže i z tohoto důvodu pro mě byl vždycky důležitý příběh a souvislosti, než nějaké údaje o zisku a, a, a o podílech na trhu. Pokud to nesouvisí, ono to samozřejmě často dokresluje nebo přímo dokládá ten příběh, o kterém píšu.
0: No ono, potom jsou ty výroční zprávy vlastně jednotlivých velkých firm a to jsou vlastně čísla a grafy od zhora až dolů. Často se s tím ale setkávají i, řekněme, zača- začínající novináři v těch spravodajských směnách a na těch začínajících pozicích a to se většinou úplně děsí, až se z toho opotí, aby z toho napsali třeba
1: jenom zprávu. No, pokud má člověk to ekonomické vzdělání, které třeba mě do dneška v mnoha ohledech chybí, tak vyčte z těch čísel a z těch grafů ten příběh. A novinářina si myslím je hlavně o souvislostech, pokud nemluvíme o nějakém základním zpravodajství, kde sdělujeme, co se stalo a v kolik to bylo hodin a kde to bylo. Ale ty souvislosti samozřejmě v těch číslech jsou a... V těch číslech se často skrývají hrozně zajímavé souvislosti, které bez kterých se člověk neobejde.
0: Nicméně pozorujete nějaký vývoj v té ekonomické žurnalistice. Už jsme tady si vlastně říkali, že i třeba v rámci politické žurnalistiky dřív se hodně mluvilo přímo z politiky, teď je hodně vše stavěno právě na příběhu i toho běžného jakoby člověka, na kterého dopadají ta politická rozhodnutí. Zažila něco podobného i ekonomická žurnalistika. Třeba více čísel v minulosti a teď řekněme ústup od těch čísel Větší příběhovost teď?
1: To bych neřekla, Pozorujte. to bych neřekla. Záleží, záleží na tématu, záleží na tom, co se v té branži děje, záleží na tom, co toho většinového čtenáře zajímá v té které chvíli, takže teď jsou to třeba ceny. A, a záleží na, na, na tom, co popisuju na tématu, záleží. Jak vnímáte současnou
0: situaci vlastně propojení biznesu a médií, vlastně poměrně, hodně, médií. poměrně hodně jakoby těch velkých mm. biznisových hráčů nějaké mediální doby nakoupilo? Zdeněk Bakala ekonomii, Andrej Babiš, mafru PPFK vlastně se angažuje v, v, v CMI, které má televizi Novo. nová.
1: A jak to vnímáte Ředinský, tu situaci? Jasně. Myslím si, že je to trend, který odstartoval Andrej Babiš a ti ostatní oligarchové ho doháněli, aby si zachovali svůj podíl na vlivu. Je to samozřejmě specifická situace, která způsobila to, že ten mediální biznis není vnímán jenom jako biznis a že je hodně vnímán jako vlivová záležitost, což si myslím, hospodaření těch mediálních domů neúplně pomohlo. Ale pomohlo to podle mého soudu novinařině, protože se po redakcích nechce za každou cenu vydělávat peníze. Někdy stačí mm-hmm. držet ten vliv, což je samozřejmě <laughs> pro, ty, pro ty zaměstnance vždycky trošku, trošku jednodušší situace, protože vydělávat peníze v mediálním biznisu dneska je prostě těžké.
0: To právě byla druhá otázka, kterou jsem chtěla položit, jestli vůbec vlastně ta média
1: bez těchto velkých hráčů finančních by byla schopná vlastně přežít sama o sobě. Já jsem o tom nikdy nepřemýšlela, ale je dost pravděpodobné, že kdyby nekladli vlastnici českých médií takový, nepřikládali takový význam té vlivové stránce, tak by možná řada mediálních projektů skončila prostě na nedostatek peněz.
0: No, Zajména po roce vlastně 2010 nebo po roce 2008-2009, kdy byla vlastně ekonomická krize a posléze dopadla i na ten, řekněme, mediální trh. No, ona řada těch projektů
1: nevydělávala ani předtím. Řada projektů v České žurnalistice vlastně nevydělávala nikdy a mm-hmm. přes to léta přežívají, mm-hmm. protože prostě jejich vlastníci mají pocit, třeba oprávněný, že je potřebují k něčemu. Takže a někdy, někdy je potřebují... Jenom jako třeba imidžovku, což samozřejmě dovedu pochopit. A pokud na to ten majitel má, tak chápu, že třeba z důvodu nějaké prestiže živý mediální projekt, který nemá úplně ekonomický smysl.
0: To znamená, že svým způsobem to bez nich nejde? Bez toho kapitálu,
1: který do toho nesou? Bez kapitálu to samozřejmě nikdy nejde a Nejsem si jistá, jestli je opravdu tak zásadní problém, jak se to u nás někdy podává, že česká média, vlastní čeští oligarchové, myslím si, že konkurence a profesionalita na tom trhu docela dobře fungují a nemyslím si, že by to nějakým způsobem zkreslovalo informace, které se dostávají konzumentům.
0: Vy sama jste vlastně zažila Mladou frontu
1: dnes na
0: přelomu vlastně tisíciletí, ještě vlastně před Andrejem Babišem a potom po roce 2010 vlastně v době, kdy už společnost nebo mediální
1: dům Mafra vlastně Agrofert, cítila jste tam nějakou změnu? tak ta změna se odehrála zrovna v té době, o kterém mluvíte, v celé mediální branži a strašně moc se dotkla printových médií. Ta změna hlavně spočívala v tom, že přišel internet, že začaly brutálně padat náklady všech tištěných deníků. Mm-hmm. A tohle se na té atmosféře a na té změně v redakci projevovalo daleko víc, než to, že tu redakci vlastnil Andrej Babiš. Já sama jsem tam byla v době, kdy se psalo o dluhopisech korunových Andreje Babiše, o těch kauzách, o o čapim hnízdě. Samozřejmě, že jsme museli si zdůvodňovat ty texty možná, možná daleko víc, než by se to dělo v hospodářkách nebo někde jinde, kde jsem v těch redakcích, kterými jsem prošla, ale nepamatuju se na situaci, že by mi někdo zakázal nějaký článek, protože by se to nemuselo panu majiteli líbit. Na druhou stranu, když se tam potom odehrála kauza s přibyl, když uh-huh. se ukázalo, že no. skutečně jsou snahy na chod té redakce nějaký vlivní, tak uh-huh. to už pro mě bylo obtížně stravitelné. Ale já se přiznám, že v té době už jsem byla na odchodu, takže uh-huh. byla bych bývala z Mladé fronty odcházela z osobních důvodů i jiné být Marka přibyla.
0: Ale ten, tu hlavní změnu v zásadě vidíte v tom onlineu?
1: To hlavní změnu vidím v nástupu online a v technologických změnách a ve změnách toho trhu. Ve, ve změnách vůbec celého toho informačního biznesu, v nástupu sociálních sítí a jejich vlivů, což Jasi. je obrovská, obrovský dopad, který to na ten mediální trh má. Dobrý nebo špatný? I dobrý i špatný. Je to prostě pokrok, ta společnost se mění. Má to nějaké dobré stránky a nějaké špatné. Samozřejmě protištěná média je to špatné. Otázka je, jestli je to tak špatné, pro společnost nebo pro, pro pokroklidstva. Neumím to úplně vyhodnotit. Já sama mám ze sociálních sítí trochu strach. Neumím s nimi pracovat tak, jako mladší kolegové. Nikdy se nezžiju z povinností, že bych měla na, na Twitter nebo na, na ty naše sociální kanály posílat zprávy o tom, jak se zrovna máma a s kým jsem se potkala. To se mi bytostně příčí, protože na to nejsem zvyklá. Což ale určitě chyba, protože ten dnešní doma to vyžaduje. Neumím si pěstovat svoje komunity na sociálních sítích, což je dneska potřeba, ale je to prostě handicap, s kterým už se nesrovnám a můžu si to doholit, protože jsem penzistka a, a některé ty věci už se prostě učit nemusím. Kdyby mě bylo o deset let méně, tak se to určitě naučit musím a určitě bych to dělala. A to je ta
0: složka sebepropagace, ale na druhou stranu i třeba některé ty i ekonomické zprávy, i politické zprávy. Občas na Twitteru se objevují rychleji třeba závěry vlády.
1: To než v nějakém tiskovém s... prohlášení nebo na tiskové konferenci. Sociální sítě samozřejmě nejsou složka sebe propagace dneska. Je to normálně informační kanál, když je dneska novinář na tiskovce, tak je přirozené, že ty hlavní informace posílá okamžitě na Twitter. Je to správné, protože ty konzumenti to tak konzumují Já si myslím, že to tak má být, protože ta technologie to umožňuje a ta rychlá informace prostě vždycky byla ceněná a měla hodnotu, takže je to tak určitě správně. Jenom to prostě dopadá na denníky a a na tradiční média. Ale i sami firmy,
0: nebo i politici. Vlastně já se dozvím přímo z tweetu třeba Jany Maláčové, že jí prošel na vládě zákon vlastně dřív, než ona sama si to řekne na té tiskové
1: konferenci. A tohle je věc, která média naprosto zásadním způsobem mění a naprosto zásadním způsobem mění autorské psaní a naprosto zásadním způsobem mění to, kdo se v té branži uživí a kdo v ní má perspektivu. Nebudou to úplně jenom lidi, kteří jsou schopni komunikovat přes sociální sítě, ale hlavně to budou lidi, kteří, ať už na sociální sítě nebo na na jakoukoliv jinou platformu, budou schopni přinést něco, co si někdo jiný rád přečte, co bude nové, zajímavé, překvapivé, vtipné.
0: Nebudeme potom zahlceni?
1: Tak zahlceni asi jsme už v této chvíli, ale já si myslím, že ten vývoj směřuje k tomu, že budeme používat nějaké agregátory, které nám budou posílat tak jako dneska personalizovanou reklamu, tak asi i nějaký personalizovaný obsah, což bude sebou nést komfort, protože to bude pro toho čtenáře samozřejmě pohodlné. A bude to na spoustu rizik a spoustu nekonformity, protože to samozřejmě bude hrozit tím, že nás někdo bude manipulovat a, a že nám bude brát naše soukromí. Stejně tak, jestli to už
0: nebudou takové vykřiky jenom. Třeba na Twitteru nemůžete přesáhnout, jestli se nepletu 140 znaků nebo jeden často tak to bylo, tak ta sdělení jsou poměrně krátká
1: vlastně bez kontextu. No on ten kontext se dá často řešit grafem, obrázkem, nějakou jinou formou, ale já nevím přesně, jakým způsobem dneska konzumují ten obsah třeba mladí lidi. Já si myslím, že to, co já píšu, není úplně určené pro generaci třicátníků, nebo obávám se, že asi úplně podle jejich vkusu nepíšu, takže to nemůžu úplně posoudit.
0: Baví vás to pořád ekonomická žurnalistika, ty příběhy, které pozorujete?
1: Samozřejmě, že mě to baví, protože kdyby mě to nebavilo, tak si dneska užívám penze a už to práci nedělám. Je to samozřejmě fascinující, je fascinující potkávat se s lidmi, kteří nějakým způsobem ten svět mění a o kterých bych se dali napsat v romány nebo natočit filmy, které by člověk zhletl na přikovaný prostě filmovému plátnu, takže samozřejmě to zajímavé je.
0: Tak to říká ekonomická novinářka Zuzana Kubátová. Já vám moc děkuji za to, že jste přišla do podcastu Begram ČT 24 generace že jste si na nás udělala čas. Bylo ctí, děkuji za pozvání. <laughs> jako obvykle si můžete rozhovor poslechnout v podcastových aplikacích a ve videoverzi také na Facebooku. A ze studia se loučí taky Veronika Malá.